0: لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف عن حياة رباها الوحي يعني أنت لما تقابل عشرة من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك فقال فاني شربته لتحدثني بمئتي حديث. قال اقعد فحدث. بره قلت وما بره؟ ثم تتفاجا حقيقه. رب العلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. حياكم الله والاخوه والاخوات تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. عمر رضي الله عنه وارضاه لم يحب ان يكون خبر إسلامي خبر اعتيادي. بل أحب أن تعلم به مكة كلها ولذلك يروي ابنه عبد الله كيف كان هذا الحدث حدث إسلام عمر رضي الله عنه وارضاه على مكة فلما أسلم رضي الله عنه وارضاه يقول عبد الله لم تعلم قريش بإسلامه فقال عمر اي قريش انقلوا الحديث فقيل له جميل بن معمر الجمحي وهذا جميل اسلم رضي الله عنه وارضاه عام فتح وتوفي في خلافه عمر وجميل اشبه بمنشه الاخبار الان العاجل فكان أنقل قريش الحديث. ذهب له عمر رضي الله عنه وأرضاه وعبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقص يعني الموقف ويشاهد وقد حضره. فأتى لجميل فقال له عمر: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ يقول عبد الله بن عمر فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه يعني ما قال هل هذا صحيح؟ استوثق منه؟ ما مباشرة منذ أن سمع الخبر ذهب يجر رداءه من سرعة يريد أن يخبر الناس فكان وسيلة إعلامية في سرعة نقل الخبر بامتياز عمر رضي الله عنه أرضاه تبعه عبد الله بن عمر يقول فتبعتهما فقام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ عمر رضي الله عنه أرضاه من خلفه فيقول له عمر كذب ولكني قد أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله الناس ما استحملت الخبر وعمر رضي الله عنه وارضاه كان مصدر له وزنه وثقله في قريش وكان من أشد الناس على أهل الإسلام فخسارة عمر بهذه الطريقة خسارة فادحة لقريش ما كانت تتحمل مكة هذا الخبر فثاروا إليه فما برح رضي الله عنه وأرضاه يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم ونال رضي الله عنه وأرضاه منه الإعياء فقعد تخيل هذه القوة والعظمة في هذه الشخصية الجميع من كانوا يجلسون يقومون عليه ويقاتلونه ويصبر ثم ترتفع عليهم الشمس يعني من طول الوقت فما استطاع عمر رضي الله عنه وارضاه بعد هذا الاعياء والمواجهه الا ان قعد رضي الله عنه. فبينما هم على هذه الحاله اتى رجل مهيب عليه حله حتى وقف عليهم. فقال ما شانكم؟ قالوا صبأ عمر بن الخطاب. قال فمه؟ رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ أتريدون بني عدي بن ابن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل فتركوه قال ابن عمر فقلت لأبي بعد أن هاجر للمدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت؟ فقال ذاك العاص بن وائل السهمي أهل مكة بعد هذا القتال مع عمر والخصومة والضرب والإعياء والشدة ما طابت نفوسهم أن يمضي الموضوع هكذا ورأوا أن إسلام عمر سيشكل لهم تهديد وقوة هائلة للمسلمين فاتفقوا على أن يقتلوه فذهبوا جميعا إلى بيتي عمر رضي الله عنه وارضاه وهذا الخبر ذهبهم إلى بيت عمر في الصحيح لما ذهبوا إليه اختبأ عمر رضي الله عنه وارضاه في داره وجاءه العاص بن وائل السهمي وكان طبعا هذا العاص بن وائل السهمي من بني سهم وهم حلفاء بني مخزوم في الجاهليه. فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك انهم سيقتلونني. فقال العاص: لا سبيل اليك. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي. فقال اين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. فقال العاص: لا سبيل اليه فكر الناس. رجعوا على أعقابهم. وهذا يفيد أيها الأخوة تذكرون في حث الهجرة لما قال عمر يعني خرج هكذا مُجاهرا وما ذهب للمدينة وهاجر المدينة خفية وقال من أراد تذكره أمه فليتبعني خلف هذا الوادي هذا الأثر الذي في الصحيح صحيح البخاري يدلك على أن ذاك الأثر فيه نظر و عمر رضي الله عنه أرضاه شخصية عظيمة وشجاعة وقوية والرجل العظيم والشجاع ليس بحاجة أحيانا أنك تتزيد في شخصيته ببعض المواقف فالجميع يتفق أنه عظيم والجميع يتفق أنه في قمة الشجاعة وقمة الفروسية فما هو بحاجة إلى أن الإنسان يتزيد أحيانا في بعض الأخبار لإثبات عظم هذه الشخصية، لا شخصية عظيمة. فكونك تقول ان هذاك الأثر لا يثبت عنه، هذا غير قادح في الأصل. الأصل انه شجاع ما نختلف، وفي بداية اصلا اسلامه ظهرت هذه الشجاعة. فما الذي حصل بعد اسلام عمر رضي الله عنه وارضاه؟ أصاب أهل الإسلام عزة. والتحول هناك تحول هائل. صاروا يغشون الكعبة ويطوفون حولها ويصلون لا يخافون قريشا بعد أن كانت هذه المظاهر تأتي على سبيل السرية التامة لكن بعد إسلام عمر وانضمامه لحمزة رضي الله عنه وارضاه قويت شوكة أهل الإسلام ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هنا أيها الإخوة حادثة يذكرها أهل السيار أن أهل الإسلام كانوا يجتمعون كما تقدم معنا في دار الأرقم بن أبي الأرقم الأرقم هذا من بني مخزوم وكان سنه صغيرة يعني اختلف قلل عشر سنة وقلل سبعة عشر سنة وقيت 19 سنة والمرجح والعلم عند الله أنه في السادسة عشر والسابعة عشر لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدار, الدار تحديدا يعني لأسباب يذكرها أهل السجير. تقدم في حديث سابق أن ذكرنا شيئا منها يعني قالوا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختبأ في دار أحد الكبراء والوجهاء ممن أسلم معه فكان الوصول إليهم يكون سهل ومظن أن يتوقع الناس أنهم يجتمعون في هذا المكان فما حصل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار دار شخص غير معروف في مكة الأمر الثاني أنها كانت بعيدة بعيدة عن الأنظار والأمر الثالث أن هذا الأرقم من بني مخزوم. وهذه القبيلة كانت تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم فيستبعد أن يختفي النبي صلى الله عليه وسلم في قلب العدو كل هذا أيها الإخوة هذه الأسباب دفعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختبئ ويجتمع مع الصحابة في هذه الدار لما أسلم عمر وتكامل عدد الصحابة تقريبا في الأربعين ونحوها خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة خرجوا مع عمر في صف ومع حمزة في صف مكبرين وطافوا بالبيت ظاهرين هنا قريش علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أصبح لهم قوة وأصبح لهم منعة فخافت قريش فلا بد من تصعيد العذاب والتشديد على هؤلاء الفتية من أهل الإيمان فما الذي فعلوه اتفقوا على الحصار أن يحاصروا هؤلاء وهذه الطائفة المؤمنة وكل من يقف معهم ويدافع عنهم من قراباتهم حتى ولو كانوا على الاشراك لماذا لان قريش وكما تقدم معنا في لقاءات ماضيه بدات بالحوار والمساومه مع عم النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوهم واهانوهم وفعلوا كل الوسائل الممكنه للصد عن سبيل الله وقدحوا في القران وقدحوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فما تراجعوا ولا, ولا ترددوا ولا تزحزحوا عن هذا الدين فاتفقوا على ماذا على ان يحاصروهم والحصار وهذه المقاطعه مقاطعه اجتماعيه ومقاطعة اقتصادية وحرب نفسية مدونات السنة والصحاح تثبت هذا الحصار يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وهو بميناء قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر إلى هنا الخبر في الصحيح التفصيلات تذكرها كتب السيار الحالة العامة لهذا الحصار هو حصار اقتصادي أن ما أحد يبيعهم وحتى لو اشتروا يغالون كثيرا في الثمن. والأمر الثاني ما هناك نكاح بينهم وهذه عقوبة اجتماعية حصار اجتماعي والأمر الثالث أن ما في أحد يؤويهم واتفقوا على ذلك وكتبوا صحيفة يقال أنهم علقوها على الكعبة وكان كاتب الصحيفة اسمه منصور بن عكرمة من بني عبد مناف بن عبد الدار من انضم مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب رضي الله عنه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعبهم شعب بني هاشم والشعب هو الطريق في الجبل ومن فرج بين الجبلين ف حدث نفسك بما شئت من الأسى والألم والشدة العظيمة التي أصابتهم والتضييق والحصار وما أصاب هؤلاء الصبية والرجال والنساء من الجوع مبثوث في كتب السيار أشياء عظيمة جدا حتى اضطروهم إلى أن يأكل أوراق الأشجار استمروا على هذه الحالة قرابة ثلاث سنوات إلى العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى الفرج من الله سبحانه وتعالى قريش ليست كلها متفقة على هذا الحصار الظالم بل منهم من سره ذلك ومنهم من ساءه وتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم يعني قراباتهم وبينهم وبين بعضهم مصاهرة والحالة غير مرضية وكانوا هم جميعا في مكان واحد فهذه المقاطعة العامة ما كانت مرضية يعني فريق ارتضاها وسرته وفريق آخر أسأته فبعد ثلاث سنوات تقريبا كان من الأشخاص الذين مارضوا بهذه المقاطعة مطعم مثلا بن عدي وأبو البختري بن هشام وزهير بن أبي أمية وغيرهم ما أعجبتهم هذه فاتفقوا جميعا على أن يرفضوا هذا الحصار وأن ينقضوا هذه الصحيفة ويمزقوها ويخرجوا هؤلاء من الحصار فتعود المبايعة مع بعض والنكاح وغير ذلك وبفعل تم ذلك وثبت الله جل وعلا أهل الإسلام على ذلك وانتهت هذه المقاطعة الظالمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه بعد هذه الحادثة بأشهر يسيرة ما طالت توفي أبو طالب وكانت وفاته بعد الخروج من الشعب لما حضرته الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ومجموعة من قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم يعيد ويكرر فكان آخر كلام أبو طالب على ملة عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد وفاة أبو طالب استغفر يقول ما لم يأتني نهي سأستمر في الاستغفار وفي رواية في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ماذا قال أبو طالب العوائد والعادات والتقاليد الجاهلية قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية محض فضل من الله فهذا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في هذا القلب لا زالت هناك شيء من العوائد الجاهلية والعصبية المذمومة العظيمة منعته وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب جواز زيارة القريب المشرك وعيادته ودعوته الإسلام فأنك أنت ما تبغض الكافر لشخصه لأنك لو كنت تبغضه لشخصه ما تمنيت له الخير وأعظم الخير الذي ستقدمه له الهداية فإنما البغض لما يعتقده ولما يحمله في قلبه وإلا إذا أسلم عاد أخلك. ما الذي حصل؟ بعد وفاه عم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر؟ اخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون فانزل الله جل وعلا قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ماذا استفاد أبو طالب من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف العظيم من الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب الذي هو أخ لأبي طالب حدث نفسه بهذا فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار والضحضاح هو الماء الذي يبلغ إلى الكعب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار عادنا الله وإياكم منها و ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه نسال الله سبحانه وتعالى عفنا واياكم منها فهذا يفيد كذلك تفاوت اهل النار في العذاب وانهم فيها دركات اعاذنا الله واياكم منها. في ذات العام كذلك هذا العام العاشر توفيت اعظم سند ونصير داخلي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خديجه رضي الله عنها وارضاها فكانت من اعظم النعم التي انعم الله جل وعلا بها على النبي صلى الله عليه وسلم. آزرته ونصرته وآوته ونافعته بمالها وبإطمئنانه صلوات الله وسلامه عليه في بيتها وهي كانت أول من أسلم من الناس كافة فتوفيت في هذا العام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ودفنت رضي الله عنها وارضاها بالحجون في مقابر أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم كما يتفق على أهل السير على تسمية هذا العام ب عام الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا عظيما على ذهاب النصير والذي كان يحوطه ويدفع عنه الأذى أبو طالب ثم الافتقاد الداخلي وهي وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أربع من البنيات صلوات الله وسلامه عليه فكان هذا حدث عظيم في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها وأرضاها لها من الخصال العظيمة ما تقدم ذكره في اللقاءات الماضية بعد مدة يسيرة ممكن قرابة بثلاثة أشهر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوج في هذا العام وهذا يفيدك ماذا؟ طبعا خديجة حضورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حضور عظيم وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم غير خديجة في حياتها أبدا واستمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف عمره أو قرابة القرابة نصف العمر مع خديجة رضي الله عنها وارضاها أو قد نقول مثلا أكثر من ثلث عمره فكانت هي في المكانة العظيمة ولذلك كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب وفاته وكان يذكرها ويرق رقة عظيمة ومع ذلك يأتي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها بأشهر لأن يعني بعض الناس أيها الأخوة تأتيه النكبة والمصيبة ولو ضيقنا هذا في الحياة مثلاً الاجتماعية يحصل له طلاق أو فراق أو وفاة زوجها أو أي صدمة من الصدمات فيكون أسير هذا الصدمة والحزو قد تقعده سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات وقد يعزف تماماً عن هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشيء العظيم الذي قدمته خديجه والحب العظيم الا ان الحياه لابد ان تمضي ولا بد ان تسير والحزن نعم يكون في القلب ولكن لا يعقع الانسان اسيرا لهذه الضغوط وهذه الاحزان لان الانسان اسير هذه الاحزان ستقعده عن اشياء كثيره جدا والنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة الآن عظيمة لا بد أن يسير وسنأتي في العهد بإذن الله المدني لعبر مثل هذه تمر بنا بإذن الله عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول لما كبرت سودة وهبت يومها لي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لي بيومها مع نسائه تقول عائشة وكنت أول امرأة تزوجها بعدي يعني وكانت سودة أول امرأة تزوجها بعدي طيب كيف أول امرأة تزوجها بعدي والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بسودة ثم دخل بعد ذلك بعائشة فالعقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم أولا على, على عائشه والدخول دخل النبي صلى الله عليه وسلم بسوده اولا وعائشه رضي الله عنها وارضاها تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده مني عمرها رضي الله عنها وأرضاها لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ست سنين ودخل بها في المدينة بعد الهجرة وعمرها تسع سنين وفي رواية أخرى تقول عشر رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وعمرها سبع سنوات والصواب أنها ست سنوات وأشهر فأحيانا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما تذكر الأشهر وأحيانا تذكر الأشهر باعتبار أنها سنة تامة. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة بعد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهي أول من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. انفردت سودة بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم فقط تزوج يعني بعد أن دخل بسودة ما اشتركت معها امرأة أخرى قرابة ثلاث سنوات حتى دخل على عائشة في أول سنوات الهجرة وكانت سودة رضي الله عنها وأرضاها سيدة جليلة نبيلة ضخمة وكانت طريفة فيها طرافة وتضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني مرة صلى قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فاطال النبي صلى الله عليه وسلم الركوع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قالت يعني ما اطلت الركوع حتى خشيت ان الدم يخرج من انفي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت روحها جميله وفيها لطافه وفيها وكانت سوده قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عمها السكران ابن عمرو وكان السكران أسلم معها قديما وهاجر بها إلى أرض الحبشة قيل أنه مات قبل الهجرة وقيل أنه مات بالحبشة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وسوده قصة لما توفيت خديجه رضي الله عنها وارضاها، جاءت خوله بنت حكيم امراه عثمان بن مضعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله الا تزوج؟ فقال من؟ قالت ان شئت بكرا وان شئت ثيبه قال فمن البكر؟ قالت ابنه احب خلق الله عز وجل اليك، عائشه بنت ابي بكر، قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، وهذا ايها الاخوة يفيدك ماذا؟ يعني تعرفون الحديث عن سن عائشة في الزواج وكذا، الحديث المكرور يعني، لو كان هذا الامر مُستغرب ومُستنكر هذا الجانب العمري في ذاك الوقت، ما كان اتت خولة وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض. وإلى أربعين وخمسين سنة أو ستين سنة يعني أمهاتنا وجداتنا كانوا يتزوجوا من الحدي عشر وفيها يعني من يقرأ في هذا الموضوع في ردود كثيرة يعني تبطل هذه الشبهة ولست يعني ولست معني بهذا الأمر تحديدا الآن لكن أن هذا أمر كان يعني يسير عليه الناس في ذلك الوقت ولم يكن من المستنكرات أوات النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولذلك ما قدح في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مطلقا وما قدح في أحد من الصحابة ولم أصلا تأتي هذه بأشياء مستنكرة كانت عند الناس فهذا كان أمر اعتيادي فقال ومن الثيب قالت سودة بنت زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فاذكريهما علي ذهبت خولة بنت حكيم أولا إلى سودة فقالت لها ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة قالت وماذاك قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه فقالت سودة وددت ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له أبو سودة كان شيخا كبيرا فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية فقال من هذه قالت خولة بنت حكيم قال فما شأنك قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة قال كفء كريم ماذا تقول صاحبتك يعني يقصد ابنته قالت تحب ذاك فقال أدعيها, أدعيها لي أتت سودة فقال لها ما رأيك فأظهرت الموافقة فوافقت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم العقد الأول عقده النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه ثم عقد على سودة لكن الذي دخل بها اولا دخل على دخل بسودة. في باذن الله في بداية العهد المدني ونذكر زواج النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله بعائشة نذكر ما يعني ما جرى والاحداث التي جرت في يعني كيف خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وما الذي جرى وكيف كان الزواج وأيضا يكون هناك فرصة للرد على الشبهات التي أثيرت حول هذا الزواج سودة رضي الله عنها وأرضاها ما دمنا الآن في ذكرها كانت شديدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في شدة الديانة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه يعني الحجة التي حجوا معها ثم ظهور الحصر يعني وهذا كناية عن عدم مفارقة البيوت وأن المرأة تلزمها حجة واحدة وحتى الرجل يعني الفر يبدأ بعد ذلك الندب لغيرهم لكن هذه لخصوصية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تمسك بهذا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن حججن إلا بعد ذلك يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وسودة رضي الله عنها وارضاها معلوم انها لما كبرت خشيت ان يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم فسالته ان يجعل يومها لعاش رضي الله عنها وارضاها ولا يفارقها صلوات الله وسلامه عليه ففعل ذلك وسياتينا حديث اوسع باذن الله عن سوده وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني. فقنا الله واياكم كل ما يحب ويرضى هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.